Odio gli uomini. Che titolo importante. Questa frase che negli ultimi anni è stata ridatta come lo slogan di queste femministe arrabbiate, radicali, estreme ed automaticamente ha guadagnato una connotazione estremamente negativa per cui ogni volta che lo dico, perché mi succede di dirlo molto spesso, anche solo ironicamente, ricevo un sacco di occatacce. Eppure più studio, più leggo, più imparo, ma più che altro più vivo proprio generalmente, più questo slogan diventa veritiero ai miei occhi. Ovviamente essendo una generalizzazione perché in teoria sottintende odio tutti gli uomini è falsa. Ovviamente tutti gli uomini non sono malvagi, tra virgolette, e non sono, tra virgolette, il problema. Non è quello il messaggio di odio gli uomini quando diventa uno slogan femminista, o quantomeno potrebbe diventare uno slogan un po' misandrico, non mentirò. Dopo aver specificato che essendo una generalizzazione non può essere mai vera, voglio specificare un'altra cosa che viene spesso detta dalle persone contro contro il femminismo quando vedono queste femministe, diciamo, arrabbiate, cattive, non lo so, eh, che fanno paura. Io ho un papà con cui ho un rapporto fantastico, è il mio eroe, non mi ha mai dato problemi, mi ha sempre rispettato, è probabilmente la mia persona preferita, la persona che mi ispira di più, che mi ha cresciuto. Ho un sacco di amici maschi, il mio migliore amico è una delle persone più importanti della mia vita. Ho un rapporto con gli uomini molto positivo, con gli uomini nella mia vita. Il problema, però è che, uno, io dico odio gli uomini perché mi rendo conto che non è uno stereotipo. Cosa intendo per non è uno stereotipo? Nel senso, non intende stereotipare tutti gli uomini come cattivi, perché non si parla di singoli, si parla di collettività. E penso che sia una differenza molto importante. Non parliamo di tu, uomo specifico X, parliamo della collettività maschile all'interno della società e dell'influenza che hanno. Ed è un messaggio, secondo me, molto forte, perché, essendo comunque così generale, porta a tanti risvolti, ed essendo un messaggio forte che porta a tanti risvolti, secondo me ha un valore che diventa quasi innegabile. Più capisco la struttura, il fondamento della nostra società, più capisco come la visione maschile è la visione che pervade la nostra realtà, su cui è fondata la società patriarcale moderna, più mi rendo conto di come gli uomini in generale abbiano avuto un ruolo attivo, estremamente attivo, siano la ragione per il quale le donne sono in una posizione, tra virgolette, secondaria, ovvero una, una posizione di svantaggio in questa società che, secondo me, nonostante io sia stata dibattuta, non so se si può dire, um, dicendomi, mi è stato detto che le donne ormai non sono più in una posizione di svantaggio, siamo tutti uguali, abbiamo raggiunto le qualità di genere, ma non è vero, perché... Perché le donne passano tutta la loro vita ad avere paura degli uomini, sono violentate da uomini, uccise da uomini, al lavoro vengono sorpassate da uomini, pagate di meno. Ci sono così tante cose all'interno di questa società che ancora 
portano una donna ad essere in svantaggio che derivano proprio da una colpa, diciamo, maschile. Quindi, nonostante i miei amici siano persone top e io li apprezzo un sacco, mi rendo conto che quando sono in un luogo a vasta maggioranza maschile e mi è successo recentemente, diciamo, mi è successo varie volte pure con i miei amici o un esempio secondo me che mi salta agli occhi è quando sono stata ho fatto parte della campagna per diventare rappresentante di istituto e durante l'occupazione conoscendo un po' tutti era una vasta maggioranza di uomini semplicemente per il motivo che sono una ragazza e non sono nemmeno una ragazza che rinnega il fatto che comunque ho un lato molto femminile di me non mi adeguo non faccio tipo no, sono un uomo quando sono con gli uomini, cioè non inizio a parlare di calcio o qualunque cosa sia, non mi atteggio come un ragazzo, uh, mi sono sentita davvero non ignorata, assolutamente no, più che altro fuori luogo. E continuavo a pensare quanto sarebbe più facile integrarmi e stare bene qua se fossi un maschio. Cioè semplicemente l'idea di essere un maschio, essendo la stessa antica persona, mi renderebbe la vita un sacco più facile e quando un ragazzo è in compagnia di tutte le ragazze non è così e questo esempio può essere poi portato a situazioni molto più importanti come nel luogo di lavoro è molto più facile andare avanti in un campo prevalentemente maschile se sei un ragazzo non perché le donne siano svantaggiate necessariamente per un regolamento ma perché quando ci sono questi spazi fortemente dominati dalla quota maschile c'è sempre questa cosa del branco dei ragazzi che semplicemente si prendono meglio o hanno delle preferenze naturali verso gli altri uomini e tendono un po' ad isolare le donne e ovviamente nel momento in cui magari non leghi col tuo capo o stai più isolata è più difficile andare avanti nella tua carriera E parlando proprio di, diciamo, i miei amici, che sono secondo me persone top, persone di cui mi fido assolutamente, di cui non ho paura affatto in alcun modo, potrei addormentarmi con tutti loro insieme e al massimo, cioè, penso mi sputerebbe in faccia un po' d'acqua, ma, cioè, cavolate, intendo dire cose che ci faremmo tra ragazze. Mi rendo pure conto che se una ragazza li vedesse sull'autobus la sera, avrebbe paura. Perché fanno parte di questa quota maschile, fanno parte della collettività maschile, nonostante loro siano top persone. E questo è quello che intendo nella differenza tra il singolo e il collettivo. Cioè, per me questo esempio è fortissimo. Perché vuoi o non vuoi, un'altra sconosciuta avrebbe paura di loro. E in questo mio odio gli uomini è sottointeso un odio averne paura io odio doverne avere paura perché non ho scelta devo avere paura di loro perché sono un pericolo per me odio che abbiano questo potere enorme di farmi paura e io non ci posso fare niente non perché non voglia ma perché 
oggettivamente parlando, essendo una donna, sono in pericolo. Non, po- non posso nemmeno iniziare a descrivere la paura che ho quando torno a casa da sola con l'autobus. Che faccio? Faccio perché vuoi o non vuoi... Non voglio essere vittima di questa società, mi voglio adeguare, voglio avere la mia indipendenza e in questo momento, non avendo la patente, anche se la sto prendendo, devo prendere l'autobus. Non voglio necessariamente dipendere da qualcun altro che mi dà passaggi, anche se quando c'è l'occasione lo faccio per la mia protezione personale. Non voglio essere limitata dall'andare fuori, dall'uscire, perché devo avere paura di prendere l'autobus, ma... Salgo e la prima cosa che faccio quando salgo sull'autobus è guardare quante donne ci sono, identificare le donne, identificare dove stanno, andarle lì vicino, allontanarmi il più possibile dagli uomini. E non è una paura infondata, perché io conosco un sacco di ragazze che sono state molestate, io prima di tutto, conosco un sacco di ragazze che sono state stuprate, ma tante, e in America ovviamente questo è un problema molto più grande, la maggior parte di ragazze che conosco che sono state stuprate è successo in America perché è una cultura completamente diversa e lo stupro è un po' era almeno nella mia zona fin troppo normalizzato ma recentemente ho visto una delle mie amiche più care piangere perché sono passati quasi due anni da quando è stata stuprata qua a Roma ed è stata stuprata in un luogo in cui tutti usciamo, tutti gli amici che ho, di tutti i gruppi diversi, di tutte le classi sociali diverse, di tutti i licei diversi uscivano in questo luogo e a lei è capitata questa cosa che non ci sono parole per descrivere, perché vi giuro non ci sono parole per descriverla e nel momento in cui ho iniziato a piangere io ho provato una rabbia, ma una rabbia non verso, non solo verso il ragazzo in particolare responsabile per questa azione, ma verso tutti i ragazzi che del mondo, non so come spiegarlo, ma lo stupro non è una cosa da nulla e sembra fin troppo normalizzata nella società odierna. Non è una cosa normale, è una violenza paurosa, una violenza estrema. Non è come uccidere, ma per me è allo stesso livello, perché lasci questa persona segnata a vita, gli hai tolto la sua libertà, la sua indipendenza, gli hai tolto tutto, gli hai tolto la sua vulnerabilità e non riuscirà mai ad essere, tra virgolette, la stessa persona. Non può. E non è un caso particolare, perché succede a così tante, ma così tante ragazze che fa paura fa paura ed è il motivo per il quale io sono obbligata, è una necessità per la mia sopravvivenza completamente diffidare da tutti gli uomini e io sono una persona pure molto gentile, non so come spiegare, cioè sono una persona estremamente carina, specialmente quando ero più piccola e non ero ancora completamente consapevole della gravità della situazione, non mi ero ancora resa conto di quanto in pericolo io sia, semplicemente essendo una ragazza, 
sorridevo a tutti, senza differenze, sorrido a tutti, ti lascio il posto, ti, se tu mi parli io ti parlo, mh, entro, sono una persona semplicemente molto cortese, estremamente cortese e ora io non riesco fisicamente a sorridere ad un uomo che mi sorride per strada sull'autobus, perché? Perché c'è sempre quella so- sensazione che ha un obiettivo sottinteso che non è positivo, che non è positivo, è solamente che mi guarda come un pezzo di carne, cioè è una cosa assolutamente, ti fa sentire come se fossi in pericolo a tutti gli effetti, come se solamente perché se fossi un uomo lui non ti avrebbe sorriso, ecco, questa è la grande differenza. E ancora continuo a sorridere a tutte le donne, le ragazze, le vecchiette che incontro, do sempre i soldi a De Senza Tetto, ma non ci posso fare nulla se devo avere un comportamento diverso con la collettività maschile di questa società. Ed è una cosa che non mi piace, è una cosa che mi pesa, che ha un'influenza sulla mia vita di tutti i giorni. In più... Um, recentemente um, sono uscita un sacco con un gruppo di amiche, di una delle mie migliori amiche, che sono quattro ragazze, tutte femmine, solitamente sono tre che escono, e uh, mi sono resa conto di come le loro dinamiche siano fortemente diverse da quella del mio gruppo di amici, in cui siamo maschi e femmine, e um, nonostante siamo nate come un gruppo di sole ragazze, ultimamente secondo me c'è stato un po' un, um, uno, uno sfascio di questo gruppo di sole ragazze perché abbiamo integrato i ragazzi come pari. Cioè, al, tutte le ragazze hanno, sono più unite con alcune ragazze e più unite con alcuni ragazzi allo stesso livello. Non è che tutte le ragazze sono unite e poi alcune sono unite pure. Non so come spiegarlo. Um, però sicuramente c'è stato un po' uno sfascio della coesione femminile all'interno del gruppo il che ha creato tanti problemi, di cui parlerò dopo, e osservando le dinamiche di questi due gruppi, uno esclusivamente femminile e uno maschio e femmine, specialmente io che mi relaziono con questi ragazzi a cui voglio un bene dell'anima tutti i giorni, mi sono resa conto che ci sono delle qualità tipicamente maschili e femminili che sono molto diverse e andranno sempre ad influenzare una qualsiasi tua relazione con un gruppo di uomini, nemmeno con l'uomo singolo, perché avere un rapporto one on one personale con un ragazzo è completamente diverso dal averlo quando è all'interno di un gruppo di ragazzi, secondo me, e penso che tutti possiamo condividere o pensare ad un esempio che fitta la situazione molto bene. Qualità tipicamente maschili come la competitività, che può essere anche femminile, ma una competitività competitività che sfocia nello sminuire l'altro perché non lo so ma è una cosa che vedo e rivedo perennemente quando è per scherzo è per scherzo e va bene ma spesso sfocia nello sminuire l'altro in una maniera che è negativa pure per l'amicizia perché non fa ridere non fa non è una cosa positiva per l'altro non è una cosa che lo fa ridere non è una cosa che in qualche modo lo fa sentire meglio 
e lo sminuire si può vedere in tutto, si può vedere nei commenti, nel... Ah no, ma tu in realtà mica... Come cazzo? Quando... Mica sollevi 300, sollevi solo 200 perché so io che sono più grosso che sollevo 300. O no, ma tu in realtà, cioè, mica sei così brava a calcetto, mica stai negli AS Roma giovani, stai solamente nella squadra così, capito? Um, e questo sminuire a... viene applicato anche alle persone a cui, si vuole, a cui vogliono bene, perché in un certo senso non, cercano, non ricercano la stessa sintonia all'interno del gruppo, all'interno delle loro amicizie, specialmente all'interno del gruppo, una sintonia in cui si sta proprio tutti al meglio possibile, cioè ognuno si sente bene, meglio che si può sentire. In più c'è questa cosa di il voler avere sempre ragione, che più di voler avere sempre ragione è io non voglio ascoltare quello che tu hai da dire l'altro giorno stavamo sistemando i letti di una camera perché stavamo dormendo alla casa in montagna di un mio compagno di classe e dovevamo riuscire a far entrare 5 letti in una stanza che quando ci è stata data era da 3 letti ora eravamo molte più ragazze che ragazzi eravamo solamente 3 ragazzi e tipo 5 ragazze o 4 ragazze Comunque, um, noi, ragazze, tra virgolette, abbiamo avuto le idee che uno può descrivere come migliori, perché poi sono quelle che hanno funzionato. Dovevamo urlare per farci sentire, ripeterle 3.000 volte, comunque non, non, ci ascol- non ci ascoltavano, finché questa idea non nasce naturalmente nella loro testa. E allora può essere considerata. Per me questa cosa è assurda. Ma assurda perché in un gruppo di ragazze si ascolta la versione di tutte, cioè, recentemente i ragazzi del nostro gruppo hanno organizzato un viaggio ed era praticamente è stato organizzato, ma è stato organizzato col ognuno fa quello che cazzo gli pare. Invece noi stiamo cercando anche noi di organizzare un viaggio e cerchiamo di rendere tutti felici. E secondo me questa è una differenza sostanziale perché non è il io voglio fare quello che mi pare a me e spero che pure tu vuoi fare quello che ti pare a te e siamo d'accordo. Il mio obiettivo non è il mio bene Massimo è cercare di ascoltare tutti e creare qualcosa che piace a tutti e non dico che tutti gli uomini siano così perché il mio migliore amico non è affatto così e conosco un sacco di ragazzi che non si comportano in questo modo però è una qualità che io noto tipicamente maschile e molto molto comune che dà, non ti dà fastidio però è opposta a delle qualità più femminili che secondo me possono in molti casi essere proprio più produttive, più beneficiali. Tutte queste ragioni che sono, diciamo, nemmeno, non sono nemmeno la punta dell'iceberg, un granello di sabbia, spiagge e spiagge intere di motivi per il quale vuoi o non vuoi, odio gli uomini che mi vengono solamente più ragioni in mente il semplice sviluppare meno la loro personalità in alcuni casi perché basta andare avanti con quanto sei bello 
mentre le ragazze belle che conosci spesso hanno una personalità pure molto forte, non ha senso per me, nel senso non ne capisco la ragione, non capisco la ragione per il quale gli uomini vengono complimentati per cose così basilari che una ragazza ne fa il quadruplo e non viene complimentata allo stesso modo. Cioè, un uomo se legge sembra Dio sceso in terra, sembra che sia l'intellettuale di turno e lui stesso si crede superiore a tutti i suoi amici perché lui legge e quindi è speciale. Mm, io conosco un sacco di ragazzi che leggono tantissimo, molto più di tutti gli nostri amici maschi che leggono e che leggono da sempre e non si credono Dio scesa in terra o sto cazzo perché si rendono conto che è una loro passione, si rendono conto che lo fanno tutti e che non gli dà quel complesso di essere Dio. Ma stessa cosa succede per il pulire, il cucinare. Se un uomo sa pulire o cucinare è bravissimo, fantastico, è stato cresciuto benissimo, è, cioè, è una cosa così eccezionale, ma eccezionale, che andrebbe baciata la terra su chi cammina. Se una ragazza lo sa fare, è preso proprio, non per scontato, però è quasi naturale, non riceverà mai gli stessi complimenti. Io capisco che c'è una ragione, diciamo, storica per quest'ultima cosa che ho raccontato. E ci sta, non è una cosa che va cambiata solamente per cambiarla e quindi ora trattiamo tutti uguali e non facciamo i complimenti. È un problema è un ramo che va all'interno di un, una marea, un contesto di problemi più grandi che creano proprio un problema generale, secondo me, per tutta la società. Perché spesso e volentieri il ragazzo viene ancora messo su un piedistallo. E io spero che questa cosa cambierà Presto, anche se realisticamente parlando non sarà così. Ma spero più che altro che ci sarà, un, diciamo, una crescita, uno sviluppo per quanto riguarda i ragazzi che si rendano conto di queste cose di cui ho parlato, ma tutti, tutti, che si sentano parte non del neutro, del io sono un ragazzo, quindi non faccio, però io personalmente non faccio parte del problema, allora mi tiro fuori. No, non, cioè, non so come dire, non c'entra niente. Non è che se tiri, tiri fuori allora non sei parte del problema, top, stiamo a posto. Come le donne stanno cercando di risolvere questa situazione, perché ovviamente cioè, sono nella posizione svantaggiosa, pure il ragazzo si deve porre nel gruppo della risoluzione, cioè cercare di risolvere questo problema attivamente in tutti i modi possibili e immaginabili. Quello che mi viene in mente è se vedi una ragazza molestata sul, sull'autobus, che a me è successo l'altro giorno, probabilmente si dà lo stesso uomo vecchio, un vecchio, che molesta le ragazze tutte le mattine sullo stesso cazzo di autobus, che io ho già chiamato la polizia varie volte per segnalare questa situazione, non stai zitto. Ma la cosa è questa, che spesso i ragazzi non le notano nemmeno queste cose. Quindi prima c'è un attivare questo meccanismo di diciamo ansia che provano le ragazze 
che si guardano sempre intorno, attivare pure tu, togliere i prosciutti, la mozzarella dagli occhi e notare queste situazioni. Secondo poi intervenire. Secondo me sono cose che fanno parte dell'essere nella soluzione del problema, ovviamente. Altro esempio, in Iran c'è una situazione devastante in cui le donne protestano da mesi, da mesi per avere dei diritti fondamentali, basici. Lo studio, la libertà di espressione, di tagliare il velo, di camminare per strada vestite come cazzo gli pare, ma più che altro, come ho detto, l'istruzione, l'educazione e nonostante siano proteste fortemente femminili, più e più uomini si sono aggiunti rischiando loro stessi la vita, questo è un esempio estremo, nonostante siano già in una posizione privilegiata e possano già fare queste cose, specialmente per quanto riguarda l'educazione. Stare zitti e non creare più problemi non è, non è una soluzione, diciamo. Quindi questo. Uh, in questo episodio che spero attraverso la sp- spiegazione sia diventato meno controverso, perché... La frase odio gli uomini, come ho detto, riceve sempre solo occhiatacce. Um, e spero che, diciamo, aiuti a crescere la consapevolezza di problemi che affronta metà di, di tutta la popolazione mondiale in questo momento. Grazie mille per l'ascolto. Vi voglio tanto bene, tanto amore, vi mando tanto amore. Sofia Foschi, al prossimo episodio.